0: Vor circa 100 Jahren hat mein UrOpa, mein Great Grandfather, ein Stück Land im US Bundesstaat Oklahoma gekauft. Es diente lange als Familienfarm, war dann aber seit den 60ern mehr oder weniger menschenleer. Die Natur hat alles zurückgewonnen und auch die Äcker mit Wald ersetzt. In den frühen 90ern sind Julia und ich gemeinsam mit meinen Eltern dorthin gezogen. Es war sehr wild und rusterkalt. Wir hatten Strom und einen Brunnen, aber kein Abwassersystem. So war es eine von unseren allerersten Aufgaben, ja, ein Plumpsklo zu bauen. Das war Knochenarbeit, in der Sommerhitze ein 2 Meter tiefes Loch in den steinharten, extrem lehmigen Boden zu graben. Es hat bestimmt eine Woche gedauert, bis wir die richtige Tiefe und Breite erreicht hatten. Das Loch hatten wir dann mit einem alten Plumpsklo-Zementboden abgedeckt, den mein Grandfather damals gegossen hatte. Das Häuschen haben wir aus abrecycletem Restholz gebaut und fertig war unser Plumpsklo. Ein paar Jahre später, nachdem Julia und ich unser Haus gebaut hatten, haben wir uns eine Komposttoilette geleistet. Was für ein Luxus das war. Einfach aufs Klo gehen zu können, ohne Gedanken über das Wetter machen zu müssen, ob man eine Jacke oder Regenschirme braucht oder Gummistiefel. Und die Toilette war ganz simpel zu bedienen. Einfach drauf sitzen und wenn fertig, etwas Sägespäne reinwerfen, den Behälter mit der Kirche ein paar Mal drehen und fertig. Kein Gestank, total hygienisch. Bis zu dieser Erfahrung hatte ich mir nie wirklich Gedanken über Toiletten gemacht, was nach der Spülung passiert und wie viel Trinkwasser wir eigentlich dadurch verschmutzen. Durchschnittlich verbraucht jede Person in Deutschland zwischen 30 und 40 Liter Trinkwasser für den täglichen Toilettengang. Das sind bundesweit zwischen 2,5 und 3,3 Milliarden Liter kostbares Trinkwasser jeden Tag. Es gibt aber Alternativen. Willkommen im Wandelpunkt. Interviews mit Leuten, wie du und ich, die Nachhaltigkeit vorantreiben. Mein Name ist Josh Wilkins. Und im Mai 2020 sprach Julia Auer mit Elisabeth und Severine Feld. Die beiden Schwestern aus Frankreich haben hier in Frankfurt die Firma Novato gegründet und bieten wasserlose Toilettensysteme zu kaufen und mieten an.
1: Also ich begrüße euch jetzt erstmal am besten. Hallo, willkommen zum Wandelpunkt. Ähm, ja, ich habe heute hier auf der Couch bei uns zu Hause Trotz Corona, aber mit gelockerten ähm, Verhältnissen, ähm, habe ich Severin und Elisabeth Feld sitzen. Hallo Elisabeth, hallo Severin. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, schön, euch hier zu haben. Ja, als erstes möchte ich mal erfahren, was ihr generell so im Leben tut. Severin, möchtest du anfangen? Wir
2: haben ein Unternehmen und äh, bieten Toilettenlösungen. Und das Besondere sind Trocken- oder Komposttoiletten. Das heißt, sie für, sie brauchen kein Wasser. Und äh, die Reststoffe können auch kom durch Kompostierung wieder äh, zur Erde kommen. Das ist das Besondere.
1: Mhm. Okay, und das ist so, was ihr, das ist jetzt euer Hauptberuf ähm, mittlerweile?
2: Ja, es nimmt uns, äh, man, mir nimmt das wirklich alle meine Zeit, geht da drin. Ja. Mhm. Okay, mhm.
3: wunderbar. Und bei dir, Elisabeth? Bei mir ist es gleich. Also wir haben 2011 damit angefangen, mit, mit Novato. Ja, und wir sind in zwei verschiedenen Gebieten tätig. Also sowohl in der Vermietung von, von mobilen Toiletten, für Veranstaltungen, für Baustellen und vieles andere, als auch in dem Vertrieb. Unser Ziel ist es ein bisschen, so alle Bereiche abzudecken, in denen man Toiletten braucht. Es hat sich ein bisschen mit der Zeit so entwickelt, weil wir erst ähm, sehr, sehr fokussiert auf äh, Komposttoiletten waren und es kamen immer mehr Leute oder Anfragen für besondere Fälle von Gemeinden oder Kommunen, sodass wir peu à peu noch weitere Lösungen dazu integriert haben und mittlerweile eine sehr breite ähm, Palette an, an, an Lösungen für, für Trockentoiletten haben.
1: Ihr habt euch aber noch nicht, also jetzt sagst jetzt zum Beispiel seit 2011, äh, was habt ihr eigentlich vorher gemacht? Ähm, ihr habt euch schon immer für Toiletten interessiert oder wie war das? Von kind auf. <lacht>
2: nee, ich war vorher, also ich habe Mathe und Informatik studiert und äh, ich habe zum Schuss ein Diplom in Berlin gemacht, wo ich auch angefangen habe zu arbeiten. Und äh, dort war ich als äh, Entwicklerin. Tätig.
3: Okay. Und du Elisabeth? Ich war auch im IT-Bereich tätig mhm. und habe In Ingenieurwissenschaft studiert vorher. Also einen ganz anderen Bereich.
1: Mhm. Und das war euch irgendwie zu trocken? Oder ähm, was, was hat euch? Ähm, genau, jetzt kommen wir zu diesem Wandelpunkt, ja? Was ist damals passiert, ähm, dass ihr gesagt habt? Wir wollen das nicht mehr weitermachen, weil ich glaube, im IT-Bereich verdient man ja auch ganz gut Geld und das ist ja eigentlich ein ganz schöner Umstieg, dann auf Trockentoiletten zu kommen. Was ist bei euch passiert?
3: Ja, im Prinzip der der ja, das Umfeld, in dem ich gearbeitet hatte, damals war es auch im Innovationsbereich und ich hatte Projekte, die ziemlich spannend waren. Das Ding ist halt, dass es nicht wirklich... Ja, es hat ein bisschen so den, den Sinn gefehlt, also etwas, wo, wo man mit vollem Geist auch dahinter steht. Und das hatte mir damals schon gefehlt, so, so wie auch die immer an, auf Anweisungen von anderen oder, oder Ziele, die, die von außen gestellt äh, vorgegeben worden sind. Mhm. Und äh, so hatte ich immer ein bisschen im Hinterkopf, auch selbstständig zu werden, mein, eigene, mein eigenes Ding zu, zu machen, was mich auch äh, mehr erfüllt so
1: von den Zielen her. Und
2: du, Severin? Ja. Damals habe ich 1.800 netto bekommen, was nicht ein super Lohn war. Das stimmt. Ja. Also ich habe jetzt auch nicht versucht, irgendwie gezielt auf bessere Lohne zu rennen. Mir hat meine Arbeit Spaß gemacht, weil beim Programm entwickeln, man hat so Fehler, Probleme, man sucht nach Lösungen. Es ist sehr spielerisch. Aber dann habe ich festgestellt, ich war die ganze Zeit vor dem Rechner. Und ein Blick auf die Zukunft dachte ich mir, noch 40 Jahren jeden Tag vor dem Rechner. Und wir hatten auch hin und wieder auch mit meiner Schwester so, aber ohne, dass es eine Form hätte, das Gespräch. Wir könnten ein Unternehmen zusammen gründen, aber ohne, dass es... Irgendwie konkret wäre. Ja, dann kamen die Umstände dazu, dass ich wurde gekündigt. Genau, das oh, war die Krise okay. 2008, Ende mhm. 2008, die Finanzkrise. Ja. ja. Mhm. Und dann habe ich eine Reise gemacht und als ich zurückkam, habe ich mich, also ich konnte mich nicht wieder vorstellen, eine, mich zu bewerben und zu arbeiten wie bis jetzt. Und ich habe noch einen Master in Wirtschaft in Frankreich gemacht in Grenoble. Als ich fertig war, war Elisabeth in Elternzeit. Wir haben dann ernsthaft angefangen zu überlegen, was wir konkret machen könnten und die Ideen wurden aufgelistet. Und es ging viel im Bereich Umwelt, weil ich glaube, also ohne dass ja diese ständige Nachrichten, dass alles schief geht und dass wir was tun müssen, hat uns bestimmt so auch schon beeinflusst, dass wir tatsächlich was ändern wollten. Wir dachten uns, wir können nicht äh, diese Nachrichten täglich hören und äh, alles weitermachen.
0: Mhm.
2: Irgendwann muss man anfangen, anders zu machen. Genau. Und wir hatten auch Ideen mit Kindern, weil Elisabeth damals so zwei kleine Kinder hatten. Und ähm, dann habe ich auch äh, das mit meinen Bearbeiter bei der... Agentur für Arbeit besprochen. Und er sagte, ja, wenn du, also ich gebe dir jetzt drei Monate Zeit für einen Businessplan, was du vom, von der IHK validieren lassen musst. Und wenn sie einverstanden sind, wenn du diese Validierung hast, dann bekommst du auch von uns Unterstützung in den ersten Monaten. Und ich bin wirklich sehr dankbar für sein Vertrauen und auch für diese Unterstützung, weil ich hätte das äh, damals, ich hatte keine anderen Mittel, ich hätte es nicht geschafft. Ja. Und am Anfang hat man auch keine Einnahme. Ja, stimmt. Das man dauert ja. Und man fragt sich überhaupt, woher wird der erste Kunde überhaupt kommen?
1: Mhm.
2: <lacht> Aber es ist ja ein Wunder. Es, es findet sich Leute, die sagen, ja, wir mieten die Toiletten. Ja,
3: ja, zumal es ist auch keine Bäckerei oder es ist nicht etwas, also erstmal muss man überhaupt damit anfangen, Komposttoiletten zu bauen, also kann man nicht einfach eins zu eins übernehmen von einem anderen Betrieb, gucken, wie es funktioniert, also das muss man ähm, peu à peu alles ähm, selbst aufbauen. Das
1: stimmt, ja. Ja, aber es ist schon auch ähm, also ein richtig gutes Nischenprodukt auch, ja. Weil, also du meinst auch Bäckerei. Bäckereien gibt es ja viele, aber so, äh, gut, also es gibt diese dixie klos überall, aber ähm, eine ökologische Alternative dazu gibt es nicht. Erzählt uns doch mal von eurem Projekt. Also was genau ist Novato? Was macht ihr?
3: Novato steht für No Water Toilette und das gibt schon ein bisschen so den Rahmen, dass wir Toilettensysteme anbieten, die eben kein Wasser brauchen und kein Wasser verschmutzen. Das ist so die, die, Grund, die Grundlage. Und damit es auch funktioniert, also damit, man, damit es nicht riecht, damit man auch die Reststoffe wieder verwenden kann und kompostieren kann, kann man zum Beispiel auch äh, Einstreu verwenden. Was wir hauptsächlich nutzen, ist Segelspäne. Das, äh, das führt dazu, dass es den, äh, den Geruch bindet und die, die Flüssigkeit, also Urin wird damit äh, aufgenommen.
1: Und ähm, wie viele Toiletten habt ihr da zur Verfügung? So insgesamt? Also es gibt ja manchmal auf so einem Festival, dass da so 20 Toiletten stehen. Könnt ihr sowas dann auch machen?
2: Ich glaube, wir haben zurzeit ungefähr 30 Elemente. Ich sage mhm. Elemente, weil wir, es gibt noch eine barrierefreie Toilette und äh, Pissoir für Männer. Und äh, wir sind auch noch dabei, Frauenpissoir zu entwickeln. Und manchmal verkaufen wir auch aus dem Vermietungsbestand, deswegen die Zahl ist nicht stabil. Aber ich glaube, ungefähr 30 bis 40 Elementen, das mhm. könnte
1: passen. Toll, dann habt ihr ja so eine richtige Flotte schon. Ja,
2: ja. Mhm, weil super. wir machen auch ähm, Produktentwicklung. Das heißt für die Vermietung am Anfang, was uns geholfen hat, die Franzosen hatten Vorsprung, weil sie haben uns wirklich auch ein bisschen geholfen für die Produktentwicklung. Wir, hatten, wir waren in Austausch mit ein paar Unternehmen dort und sie haben uns wirklich geholfen für den Anfang, äh, weil es war damals wirklich eine Marklücke. Komposttoiletten konnte man nicht mieten. Und es war wahrscheinlich auch im äh, in der Luft, weil wir haben angefangen und äh, danach haben auch anderen an anderen Standorten in Deutschland das auch gemacht. Also Produktentwicklung, ja, weil ich sagte vorher, ist, äh, dass alle unsere Zeit gehen da drin, äh, vielleicht auch, weil wir kaufen nicht fertige Lösungen, wir entwickeln auch Produkte. wir versuchen hier lokal, mit lokalen Schreinern zu arbeiten und teilweise übernehmen wir auch Toilettensysteme, die bereits
1: bestehen. Okay. Aber ihr habt vorher in Frankreich produziert, die ersten Toiletten. Habe ich das richtig verstanden oder? Ja, die allererste Toiletten. Die
3: allererste erste war aus Berlin. Die hatten wir mit äh, Produktentwicklern aus Berlin Stimmt. entwickelt. Ja. Die sahen ein bisschen aus wie äh, so Strandkörper. Also mhm. nicht aus Korb, sondern die hatten so einen unteren Korpus und dann so oben drauf äh, wie so, so eine Plane und insgesamt wirkte ein bisschen es
1: wirkt ein bisschen wie ein Strandkorb. Also ein bisschen Urlaubsgefühl ähm, ja. auch. Ja, schön. Und ich glaube,
2: das war auch eine der unserer ersten Events. Wir waren auf dem Umweltfestival am Brandenburger Tor ah, toll. in Berlin und wir haben noch ein Foto davon und wenn die Leute das sehen, weil wir Französinnen sind, sie denken, es wäre ja das Arme de Triomphe im Hintergrund, aber nein,
1: es ist das Brandenburger Tor. Ja. <lacht> Super. Und ich habe gesehen, dass ihr jetzt mittlerweile drei verschiedene Modelle habt. Was ist denn genau der Unterschied zwischen den drei Modellen?
2: Das eine System ist ein Behälter und es wird ein Streu benutzt. Dieses einstreu ist kohlenstoffhaltiges Material, das heißt Hobelspäne oder Laub, wenn es trocken ist, oder auch Papier kleingerissen, Karton kleingerissen, kann benutzt werden. Und diese Zufuhr an Kohlenstoff zu äh, unseren Fäkalien, bindet mhm. den Geruch und äh, bringt Kohlenstoff, damit äh, die Reststoffe sehr gut kompostieren können. Also diese das Aschle ist jetzt
1: welches Modell?
2: Das ist mit verschiedenen Behältergrößen, aber ähm, also ich würde dazu Einstreu-Toilette oder Komposttoilette
1: sagen. Ähm, ich dachte eher, also es gibt ja Heide, Wald und Wiese oder ja. sowas. Die ja. drei. Was, was? Da wollte ich wissen, was ist der Unterschied zwischen diesen drei das Toiletten? Das
2: sind die Namen für die Häuschen. Mhm. Und die Heide ist in, ähm, sie ist aus einem Block. Und äh, wir benutzen die für die Vermietung. Das heißt, sie ist quasi wie ein Dixie, aber aus Holz. Mhm. Und sie hat die Masse von einer Europalette. Okay. Und dann die anderen, die Wiese. Sie ist mit äh, vielen Details. Das Dach lässt sich öffnen. Und es gibt ein Gewicht, damit die Tür von alleine schließt. Sie ist auch mit speziellen Knöpfe abmontierbar. Das heißt, man kann sie in dem Garten zwei Monate lang äh, hinstellen und nach zwei Monate wieder abbauen und mhm. äh, irgendwo lagern. Und es gibt noch das Modell Wald, das ist, ähm, also sie wird vor Ort montiert von dem Kunden und sie ist verglichen mit der Wiese etwas schlichter, einfacher gehalten und sie ist auch nicht dafür gedacht, dass sie abmontierbar wäre.
1: Also ein, ein bleibendes Objekt im Garten oder sowas. Ja. ja. Mhm.
2: Und also die Heide ist in Bayern produziert bei Gartenfrosch. Mhm. Wald ist in Nordhessen bei transportable Räume mhm. gemacht. Und für die Wiese, das ist in eine, eine Werkstatt von der WFB. Es heißt jetzt Facettenwerk. Mhm. Und es ist auch in Hessen.
1: Mhm. Toll. Also alle auch lokal produziert dann. Ja, das ist schön.
2: Und diese Häuchchen, Mhm. Ah ja, bei, äh, bei transportablen Räume dieses Modell Wald, wir haben auch äh, barrierefreie Modelle. Es ist dasselbe, aber mit größeren Maßen, mhm. barrierefrei oder barrierefrei nach DIN. Das ist noch größer, damit wirklich ein größerer Rollstuhl das benutzen kann. Und äh, jeder Häuschen kann auch mit anderen Toilettensystemen ausgewählt werden. Mhm. Entweder Einschreit-Toilette mit einfachen Behälter. Oder Bioland, das ist etwas größer und die Kompostierung findet schon in diesem Behälter statt. Mhm. Oder Econodomeo, das ist ein Trenntoiletten-System.
1: Ah, also okay. Also ihr habt sozusagen drei Außenmodelle, wie man sie sieht und dann noch drei Innenleben sozusagen ja, verschiedene. genau.
2: Und sie sind kombinierbar. Mhm. Ist das verständlich? Ja, es ja.
1: Jetzt habe ich es verstanden. Also man kann jedes ähm, Aussehen, äußerliche Aussehen mit dem inneren Leben auch ähm, verschieden kombinieren.
2: Genau. Und mhm. jedes Modell, also es ist äh, schwierig irgendwie ein Modell zu finden, was in jeder Situation passt. Und deswegen haben wir eben
1: diese Produktpalette. Also, wenn ich jetzt als Kunde zu euch kommen würde, würdet ihr sozusagen einen Termin mit mir ausmachen und dann guckt ihr euch das an, was ich, wofür ich eine Toilette brauche, und ihr berät, berät mich dann sozusagen, was ich am besten nehme, welches Modell mit welchem Innenleben.
3: Ja, schön. Beziehungsweise auch per Telefon. Also man braucht nicht unbedingt vor Ort zu sein. Ja. Wir gucken, wie wird die Toilette wie, wie stark wird die Toilette benutzt in welchem Umfeld, ähm, welches Budget hat der, der Interessente, mhm. ähm, genau, ob, die, ob, ob die Leute vor Ort kompostieren wollen. Das ist auch entscheidend. Stimmt. Das sind
2: so die Kriterien, die, die wichtig sind bei der Entscheidung. Wir haben auch Toiletten. Also jetzt Ecodomeo, das ist eine Trenntoilette Der Urin wird in einem Tank gespeichert. Mhm. Und es gibt so einen Kompostierraum, aber da fallen irgendwie hauptsächlich Toilettenpapier. Also hauptsächlich fällt Urin an, an einem Standort, wo ein Grillplatz oder ein Fahrradweg... Stimmt, ja. Und wir haben auch die Kasuba für diese Fälle. Und da ist irgendwie im Vordergrund eher die Logistik als die Verwertung. Das heißt... Wenn eine Toilette sehr stark benutzt wird, muss man an die Logistik denken und da kommt ein LKW, um den Urin abzupumpen. Weil wenn wir wirklich dieses Kompostsystem benutzen würden, es wäre mit so einer hohen Benutzungsfrequenz
1: zu umständlich. Was ist denn ein Frauenurinal, also ein Frauenpissoir? Wie geht das?
2: Wir hatten für die Festival festgestellt, dass immer gibt es Warteschlange für die Frauen vor den Toiletten. Also während bei Männerpissoirs, sie können da reingehen und es ist alles unkompliziert, kein Toilettenpapier. Die Türen sind auch äh, schlichter gestalten, sie lassen sich schneller öffnen und so mhm. und es geht schneller. Die Idee ist auch, die Wartezeit für die Frauen zu reduzieren und insofern wäre es ganz schlicht gehalten. Es gibt für Frauen Toilettenpapier, aber... Die Nachricht, das Message ist, hier geht es schnell. Das heißt, genau, nicht drei Stunden auf dem Klo irgendwie bleiben, sondern einen Spiegel drehen, ja, sondern genau. einfach so... Und also das, wir haben auch äh, Frauen gesehen, die in Frankreich entwickelt werden. Und äh, sie konnte das sehr gut erklären. Sie sagte, in dem Raum ist es sehr schlicht gehalten, damit die Benutzerin sofort versteht, ah okay, die Tasche hänge ich hier, die Füße kommen hier und äh, dass man irgendwie weniger Zeit braucht, um sich in dem Raum zu identifizieren. Mhm. Also das heißt, die Kommunikation, die Markierung spielt eine Rolle. Und auch zum Beispiel, dass die Tür sehr schnell aufgeht mit einem einfachen System oder so. Oder auch, weil in den Toiletten natürlich die Leute wollen so wenig wie möglich Berührungspunkte ja, Und wenn es so gedacht ist, dass es so wenig Berührungspunkten gibt wie möglich, dann geht es auch schneller. Man braucht nicht Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um irgendwie
1: wenn man auf Toilette geht. Aber also, ist das dann für Frauen nur mit Röcken? Oder ähm, ist das egal? Oder steht man da? Oder ähm, wie, wie stelle ich mir das vor? Semi-Hocke, würde mhm. ich sagen.
2: Also es ist vielleicht wie auf eine Toilette, wo man sich irgendwie nicht komplett drauf sitzt. Und das ist auch so kommuniziert, dass irgendwie diese Behälter nicht dafür gedacht ist, dass man sich drauf sitzt.
1: und ähm, Sondern nur so drüber hockt.
2: Ja,
3: genau.
1: Mhm. Okay, gut. Es scheint
3: auch eine Erneuerung äh, von 2020 zu sein. Es gab Anfang des Jahres eine, eine Messe. Äh, es ist, äh, die gibt es jährlich die EuroToy. Es ist eine Messe für ähm, für mobile Toiletten. Mhm. Bislang war es hauptsächlich äh, Chemietoiletten, die oder Hersteller von Chemietoiletten, die dort vertreten waren. Und ähm, seit zwei Jahren gibt es auch Kompost. Also wir sind auch dieses Jahr haben wir ähm, auch Toiletten ausgestellt. Und dieses Jahr gab es auch zwei ähm, Aufsteller, die Frauenurinale äh, hatten. Toll. Und lustigerweise sind es auch zwei Französinnen, die, die äh, zwei andere Französinnen äh, separat, äh, die äh, die diese Frauenurinale entwickelt haben. Das scheint wirklich so eine französische Spezialität
2: zu sein. Ja. Ist
1: Eine <lacht> Warum trennt man den Urin von den, ähm, also die flüssigen Stoffe von den festen Stoffen? Könnt ihr das kurz erklären? Es geht auch
3: darum, um den, es geht mhm. darum, um den äh, Geruch zu ähm, zu reduzieren. Mhm. Wenn man Urin von den Feststoffen ähm, trennt, dann hat man nicht diese, diese, diese Gülle, sondern äh, zwei getrennte Stoffe, die ja die im Einzelnen nicht riechen.
1: Mhm. Also sie reagieren auch nicht so, dass das dann so, ähm, ja, was macht das Fermentieren oder keine Ahnung? Das ist ja immer ein tolles Thema. Ja, aber dazu würde ich
2: noch sagen, was du sagst, gilt nur ohne Einstreu. Weil wenn man Einstreu benutzt, dann ist das reguliert durch
1: diese Kohlenstoff und das Stimmt. kann dann gemischt werden. Also der Kohlenstoff bindet die äh, Gerüche. Ja. Mhm. Weil ähm, ich. Kenn das halt, also ich bin ja auch Permakulturgärtnerin und da benutzt man tatsächlich auch, also da gibt es, also das Thema Trenntoilette ist ganz aktuell in der Permakultur immer, weil man auch den Urin trennt, weil der eigentlich auch ein richtig guter Dünger ist. Der ist nämlich sehr stickstoffhaltig und, und wenn man den jetzt in die Gießkanne eins zu zehn macht, also das ist tatsächlich ein ganz toller Dünger und so wurde eigentlich früher gedüngt, bevor es Kunstdünger auch gab. Ja, also da... Ich meine, da hat auch jeder Bauernhof hat seinen Misthaufen gehabt. Also da wurde die Toilette sogar über den Misthaufen gebaut, dass dann ähm, die, der Kot und der Urin also auf den Misthaufen gefallen ist mit dem Ganzen von den Kühen und Schweinen und dann eben zum Feld gefahren wurde. Das macht
2: auch Sinn. Mhm. Und wie ich das sehe, diese anderen Modelle die jetzt für öffentliche Plätze, da geht es darum, dass man irgendwie eine saubere, äh, angenehme Toilette anbieten kann an einem Ort ohne Kanalisation. Und genau. äh, im Vordergrund ist nicht die Verwertung, sondern dass die Logistik und die Wartung einfach zu, zu machen ist. Stimmt, trotzdem ja. dabei ist keine Wassernutzung. Das ist ein Pluspunkt. Aber trotzdem, wenn der Urin abgepumpt wird, in der Regel, also es wäre noch wunderbar, wenn das damit auf einen Kompost Haufen landen würde, weil so wäre auch der Stickstoff vom Urin aufgenommen.
1: Hm. Aber ich denke, in der Regel wird, kommt es in die Kanalisation. Ja, ähm, mich würde auch noch interessieren, was in, was ist euer persönlicher Bezug zu äh, Komposttoiletten? Also, oder überhaupt Toiletten? Also, oft hat man ja so einen persönlichen Bezug äh, zu seinem Projekt oder sowas, oder dass ihr, war das jetzt nur eine fixe Idee, dass ihr gedacht habt, Toiletten, ähm, das machen wir oder, ähm, also ich kann jetzt gerade grad ähm Erzähle. also gerade Komposttoiletten waren für mich als Kind eigentlich immer was sehr Unheimliches. Also äh, ich ähm, fand das immer ganz schlimm, äh, dieses große Loch, das Dunkle da unten und dann kamen dann die Fliegen vielleicht raus. <lacht> Gab es sowas aber bei euch? Es, war es mit Einstreu oder ohne? Einstreu? Ohne, das war Aha. einfach ein, das war ein Plumpsklo. Das war ein Plump ja, ja. ja. Das war, genau. genau. Es war keine
2: Komposttoilette. Nein,
1: ja. war es nicht. Einstreu hat gefehlt.
2: Es mhm. ist wirklich ganz einfach, aber es ist wirklich äh, essentiell, wir hatten als Kinder keine Komposttoilette und wir haben das auf Reise entdeckt. Mhm. Und in der Sahara-Gegend in Marokko, mhm. wo kaum Wasser ist, und da hatten wir Komposttoiletten. Und es war so selbstverständlich. Dann, als wir unsere Ideen suchten, hatten wir eben das Thema Komposttoilette von unserer Reise. Dann haben wir auch gesehen, das gab es in Frankreich. Und als wir gesehen haben, das fehlt komplett in Deutschland, es war eine Marktlücke. Und also ich meine, es ist schon schwierig zu finden, oder? Eine Mark die komplette Marktlücke. dann war es mit mehr oder weniger klar, weil die Idee hat uns auch gefallen. Wir würden gewarnt, mach das nicht, es, es ist Logistik, es ist eine harte Zweig. Und in der Tat, es ist, also was die Vermietung betrifft, es ist reine Logistikarbeit am mhm. Ende.
1: Mhm.
2: Aber wir wussten es damals nicht. Und äh, wir haben eine Komposttoilette in dem äh, Garten bei unseren Eltern. Und wenn ich dort bin, ich gehe nur auf diese Komposttoilette. Weil
1: äh, es gefällt mir. Ich finde das auch total schön. <lacht> Es hat so was Natürliches und das macht ja auch Sinn, weil warum würden wir hier in Deutschland, wo es eigentlich wirklich viel regnet, außer jetzt in den letzten Jahren, ja, also jetzt würden Leute ja viel mehr darüber nachdenken, wollen wir das Wasser wirklich dauernd die Toilette runterspülen, aber ich meine, früher hat es ja viel mehr geregnet hier und und dann natürlich in der Sahara, ähm, Wer würde da auch, kann ich mir so vorstellen, wenn es so Entwicklungsprojekt oder sowas, wir gehen jetzt dahin und bauen Toiletten für die Leute und dann gibt's da aber gar kein Wasser. Also das wäre ja, natürlich macht man dann eine Alternativlösung, ja. Und in Deutschland, ja, jetzt müssen wir auch darüber nachdenken, Wasser zu sparen.
3: Wasser zu sparen und ich meine, es, diese ganze Hygienevorkehrungen, man, man kommt auch letztendlich zu dem Punkt, wo, wo an dem man merkt, dass die Wasser trägt äh, ist letztendlich ein Transportmittel für Fäkalien ja, bei den Toiletten. Aber es transportiert auch sehr viel äh, Viren und Bakterien im Prinzip, viel mehr als ähm, als Komposttoiletten. Und das hat sich auch gezeigt in äh, kleinere Studien, die gemacht worden sind in Kindergärten in den Komposttoiletten installiert worden sind. Nach einer Zeit hat man festgestellt, dass die, dass die Kinderkrankheiten sich viel weniger verbreiten, weil man nicht diese Wassertoiletten hatte. Weil ich meine, jedes Mal, wenn man spült, es spritzt im Prinzip auch immer ein paar Partikel Wasser, was dazu beiträgt, auch normal die Bakterien verstärkt zu,
1: zu transportieren. Stimmt. Ja. Wen hofft ihr mit eurem Produkt zu erreichen? Wer sind alle eure Kunden? In welche Richtung geht ihr da? Viele Waldkindergärten
2: werden geöffnet. Mhm. Dann früher oder später stellt sich die Frage der Toilette. Wir haben festgestellt, dass äh, das Format Bioland passt wunderbar für solche Waldkindergärten. Von der Kapazität her mit äh, zwei, mit maximal drei Wartungen im Jahr, funktioniert es sehr gut.
3: Und es gibt vermehrt auch andere Einrichtungen im Außenbereich, wie Heute hatten wir auch eine Anfrage von einem Barfußweg, der eine Toilette braucht, die man braucht auch an, an diese Plätze, egal ob es Grillplätze sind oder äh, Spielplätze, ähm, braucht man auch, weil die, weil die Bevölkerung immer älter wird, braucht man auch Toiletten, damit die älteren Menschen auf Toilette gehen können oder sich einfach äh, trauen, rauszugehen über eine längere Zeit. Das merkt man auch, dass wenn so ein Platz dann eingerichtet wird, dass es entweder Druck gibt von einzelnen Vereinen, die auch die älteren Menschen vertreten, damit die eine Toilette haben im öffentlichen Raum. Das merkt man schon, dass da ähm, ähm ja, dass man versucht auch ähm, den älteren den, den Menschen entgegenzukommen.
1: Mhm. Ja, stimmt, das macht Sinn. Also ich erinnere mich noch, dass meine Mutter zum Teil auch zu Sachen nicht hin wollte, weil es da keine Toiletten gab, ja, stimmt.
2: Und ja. das Schöne ist auch, dass unsere Toilettenlösungen für eine Gemeinde wirklich bezahlbar sind. Also im Vergleich zu anderen Toiletten, die sehr gut sind und sehr hightech und äh, die sich ähm, aber die, die sehr teuer sind. Also, sie haben sicherlich ihre Vorteile auch. Aber unsere Toilettensysteme kommen sehr gut an und sie sind auch von kleinerer Gemeinde und sie haben irgendwie, sie finden das Budget, um eine von unseren Toiletten am Radweg oder neben dem Spielplatz zu installieren. Und bis jetzt wir haben
1: wirklich nur gutes Feedback von unseren Kunden. Die sind alle sehr zufrieden. Schön. Ja, das ist toll zu hören. Gab es Schwierigkeiten, als ihr angefangen habt äh, mit eurem Projekt? Ähm, Gibt es also irgendwas, was ihr heute anders machen würdet?
2: Bei am Anfang, wir, uns war es nicht klar, dass wir zwei Unternehmen parallel angefangen haben. Die Vermietung und den Verkauf. Aha. Das sind zwei komplett andere Logistiken. Und es hat den Vorteil, dass wir verkaufen Produkte, die wir auch, benutzen. Das heißt, wir wissen, wovon wir sprechen und äh, wir machen auch die Wartung bei Kunden, die Produkten von uns gekauft haben und wir sehen, okay, das geht zu schnell kaputt, das müssen wir ändern, das müssen wir ersetzen. Also was ein Riesenvorteil ist für die, genau, weil wir haben die Vermietung, wir haben den Verkauf, aber wir haben auch die Wartung von Objekten, zum Beispiel Friedwälder, äh, <lacht> da haben wir auch unsere Modellwiese mit Einfache Einstreutoilette mit einer Wartung im Monat. Es ist genau das passende Format.
1: Perfekt. Wir gehen eine,
2: einmal monatlich hin, machen alles sauber, bringen Verbrauchsmaterial und tauschen den Behälter. Und äh, ich glaube, es wird auch von vielen Spaziergängern benutzt. Und man merkt auch, also gut, die Leute vom Friedwald haben bestimmt ein Auge drauf, aber dass es ist liebevoll behandelt. Wir hatten nie eine böse Überraschung und äh, manchmal gibt es noch Blumen drin oder so. Ja, dadurch können wir auch wirklich sehen, wie unsere Produkte veraltern, was wir ändern müssen. Und jetzt der Vorteil ist, dass wir zwei Unternehmen haben, ist, dass jetzt fallen viele Veranstaltungen aus wegen mhm. der Sondermaßnahmen. Stimmt, ja. Und wir haben noch den Verkauf. Sonst mhm. hätten wir wirklich keine Annahme mehr. Es mhm. wäre dann...
1: Äh, also wenn das nur Vermietung wäre, dann ja. wärt ihr ganz schön aufgeschmissen jetzt oh ja. mit Corona. Ja. ja stimmt. Mhm. Gab es schon mal Leute, die euch gesagt haben, dass das eklig ist, was ihr macht?
2: Ja, wir haben auch immer, ein. unsere Kunden sind immer wunderbare Leute. Also Leute, die uns buchen, die haben sich Gedanken gemacht. Es sind immer spezielle Festivals oder Projekte oder so. Aber gut, manchmal sind wir auch auf normale Baustelle. Und äh, nee es kommt immer gut an, ja. Was überwiegt, ist oft die
3: Überraschung, weil die Leute oft die Toiletten gar nicht kennen. Und fast alle sind sehr äh, angenehm überrascht über erstmal so das Erscheinungsbild und auch wie, wie gut und wie effizient das alles funktioniert.
1: Da geht man gerne aufs Slow.
3: Ja, es ist, es ist äh, also bei Veranstaltungen es ist es oft so ein kleines Event im Event, dass, Stimmt. Äh, dass der Veranstalter noch ähm, diese Komposttoiletten gebucht hat.
2: Und der Vorteil, wenn wir vor Ort sind, auch, äh, weil wie alle Toiletten für ein Event zum Beispiel oder auch für die Langzeitvermietung, sie müssen regelmäßig geputzt werden, weil äh, es gibt da keine Zauberlösung, wie Stimmt. für die Toilette, sie müssen regelmäßig geputzt werden. Und es ist die Gelegenheit, auch mit den Kunden auszutauschen. Manchmal bekommen wir Feedback oder Vorschläge und äh, das können wir dann natürlich berücksichtigen.
1: Was hat sich für euch persönlich verändert, nachdem ihr angefangen habt, diese Komposttoiletten, also euch damit zu beschäftigen im Vergleich zu vorher, als ihr noch ITler wart?
2: Der Hauptunterschied ist, dieser Status irgendwie Unternehmer zu sein, wo am Anfang war es so, entweder man tut was oder es passiert nichts. Auf der anderen Seite weiß man auch, warum man das tun möchte. Und deswegen, es ist keine Zwang, es ist irgendwie, es ist auch immer eine gewisse Freude, so eine Sache voranzubringen, und ähm, weil wir haben auch eine gute Resonanz bekommen und das ist auch nochmal eine, eine Unterstützung. Also insgesamt auch, wenn ich morgen Besuch von einer Freundin bekomme, zufällig, dann nehme ich mir frei dafür. Aber insgesamt ist die Menge an Arbeit trotzdem größer. Aber im Ausnahmenfall, ich kann trotzdem entscheiden, ich kann nicht mehr, ich nehme mir die Woche frei. Ich würde das irgendwie mit die Leute, mit denen wir arbeiten und mit Elisabeth ausmachen. Also es ist sicherlich ganz anders, als äh, angestellt zu sein. Ja, Und äh, für mich ist das gut. Ich finde es auch sehr, sehr vielfältig. Also letztendlich ähm,
3: hat man äh, so viele unterschiedlichen Sachen von Marketing über ja, Buchhaltung. Also letztendlich habe ich auch sehr viel gelernt. Weil und jeder Aspekt letztendlich ist, ist spannend. Also man tut etwas, um, um das Ganze voranzubringen. Das motiviert auch wiederum. Das finde ich so, so spannend, dass man nicht nur mit einer Aufgabe sehr, sehr fokussiert beschäftigt ist, sondern man hat mit sehr ein sehr breites Feld zu tun.
1: Also verschiedene Aufgaben, die euch also immer wieder herausfordern.
2: Ja, mhm. Mhm. und ich würde auch kurz sagen, dass äh, ja wir haben auch Leute getroffen, mit denen wir zusammenarbeiten für die Produktentwicklung, diese Schreiner, also es gibt Gartenfrosch, wir gehen einmal im Jahr dort, neue Produktidee und wir verbringen dort zwei, drei Tage bei Daniela und Gernot und wenn wir zurückfahren, ist das Prototyp da. Mhm. Also solche Sachen, das würde ohne sie zum Beispiel gar nicht gehen. Und das, es war ein Riesenglück, auch diese Leute zu treffen. Das heißt, wir haben das Unternehmen und wir haben auch tolle Mitarbeiter, die auch in diese kleine Struktur, wo man wie eine Person muss viel übernehmen in alle möglichen Bereiche. Man kann nicht sagen, ich mache nur Buchhaltung und mehr kann ich nicht, weil man muss eben vielfältig sein. Und das hat auch super geklappt. Also auch wenn wir insgesamt zurzeit nur vier sind in dem Unternehmen, wir haben auch so viel, wir arbeiten mit sehr vielen anderen Menschen, sodass die Gruppe viel größer ist am Ende. ist ein ganzes
1: Netzwerk. Ja. Mhm. Mhm. Kann man euch irgendwie unterstützen oder irgendwas mitmachen?
3: über dieses Interview ist es schon der erste Riesenschritt, weil viele Menschen noch überhaupt ähm, noch nie eine Komposttoilette gesehen haben. Und wir hatten zum Beispiel am Anfang, als wir wir hatten angefangen mit der Vermietung von Komposttoiletten und als die ersten anderen auch damit angefangen hatten, dachten wir erst, oh jetzt kriegen wir so Konkurrenz von anderen. Und dann haben wir sehr schnell auch festgestellt, dass im Prinzip jeder, der auch sich geschäftlich mit Komposttoiletten Trägt auch dazu bei, dass das System überhaupt bekannt wird. Und davon profitieren alle im Prinzip. Das wäre so, allein durch das Interview ist es super, weil dadurch ein paar mehr Menschen
1: davon erfahren werden. Mhm. Ja, stimmt, das freut mich auch tatsächlich sehr.
2: Ja, und auch ganz praktisch, manchmal auf Veranstaltungen treffen wir Menschen. Wir haben einen Kleingarten, die brauchen eine Toilette und dann, sie wissen nicht, dass es diese Komposttoiletten gibt. Sie kaufen sich eine chemische Toilette, dann wissen sie nicht, wohin mit dieser Chemie und am Ende machen sie ein äh, womöglich ein Loch in den Boden und leeren es da drin. Aber gegen ihre Wunsch natürlich. Und äh, wenn sie die Menschen wissen, dass es diese einfache Möglichkeit gibt und es ist wirklich die ideale Gartentoilette, es löst das Problem von äh, vielen Leuten mit Garten, ganz einfach.
1: Stimmt, ja, genau. Habt ihr Tipps für unsere Zuhörer? Ja,
2: vielleicht, weil äh, wegen Wandelpunkt, falls ähm, sie wirklich das Gefühl haben, dass was, womit sie sich äh, gerade beschäftigen, äh, nicht entspricht, was sie tun sollten, äh, den Mut sammeln und äh, was anderes machen. Also man kann nicht sterben. Es lohnt sich, glaube ich, wirklich. Also wir waren auch zu zweit und das war auch ein Vorteil für diesen Schritt, weil manchmal am Anfang, die eine hat den Mut verloren, aber die andere war Feuer und Flamme und es hat geholfen. Aber es, ist, äh, es ist schön zu machen, etwas, wovon man äh, sich begeistern kann und wo man das Gefühl hat, äh, dass es äh, in die Richtung geht, wo man irgendwie... In einer Welt, in der man leben möchte, ja, eigentlich jede Initiative ist dringend gebraucht, ja, deswegen eigentlich müsste fast jeder Mensch, der das Gefühl hat, er ist fehl am Platz macht gerade, was nicht sinnvoll ist, müsste diesen Schritt schaffen, was anderes zu tun.
1: Also den Mut sprichst du zu, ähm, macht was, ja. Hm. Wir brauchen das. Ja, wir brauchen alles, ja. ja, wir müssen alle jetzt zusammen uns auf den Weg machen. Ja. Hm. Ich sehe das auch so
3: ja sehe ich auch also letztendlich das was man das wir reingesteckt haben auch in unseren in unserem Vorhaben hat mir extrem viel auch gebracht letztendlich für meine eigene Entwicklung aber auch so von Menschen die, die auch zufrieden waren und ihre Begeisterung mitgeteilt haben
2: und noch um ein bisschen Mut zu machen also wir haben angefangen in der Logistikbranche wir hatten keine Ahnung und wir hatten keine Ahnung von Buchhaltung und man kann alles lernen.
1: Mhm.
2: Also wir hatten einen Vorteil mit Informatik, die Webseite. Das konnten wir selber machen. <lacht> Aber sonst, ich meine, damals hatten wir noch nie einen Akkuschrauber in der Hand gehabt. Und dann haben wir auch angefangen zu bauen und Werkzeug zu kaufen und so. Man kann alles lernen. Und auch eventuell ein anderer, also es ist wirklich wie ein Wunder. Man bringt eine Idee und so und man denkt sich, woher wird der erste Kunde kommen und am Anfang so mit zitternder Stimme Leute angerufen und von unseren Vorhaben haben erzählt, dass wir Toiletten hätten, zu kaufen, zu mieten. Und es ist wirklich ein Wunder, es finden sich Leute, vielleicht aus Mitleid.
1: Das glaube ich nicht. Aber,
2: und dann nach und nach, es äh, wir haben so Fuß gefasst und, äh, also es ist unglaublich, aber es, es funktioniert, ja.
3: Mhm. Sehr toll. Und wir haben Menschen getroffen, zum Beispiel, ähm, Zwei Gärtner, die uns auch einen Teil von ihrer Gärtnerei zur Verfügung gestellt haben, um unser Lager für die Miettoiletten zu, zu, aufzustellen. Mhm. Wir
2: dort. Mhm. Genau. Ja.
3: Also das war auch so eine Begegnung, die hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber da haben wir wirklich so ein Stück ähm, ja, Natur und äh, viel Platz, um unser ganzes Mietmaterial zu, zu lagern.
1: Also da sieht man doch, es gibt viele Leute, die einfach auch wollen, dass was vorankommt und äh, auch dann kooperativ mitmachen. Ja, mhm. ja wenn schön. man sich
2: auf den Weg macht mit einer Idee, vielleicht muss man irgendwie viele, an viele Türen anklopfen, aber es wird irgendwie, es wird was passieren, man wird Unterstützung bekommen, damit muss man rechnen, sonst natürlich hat man keine Lust, was zu machen, aber es ergeben sich ganz unerwartete Sachen, so. Mhm.
1: Ja, die dann, also weil wenn man sich auf dem Weg macht, dann oft äh, trifft man die, die richtigen Leute, die äh, auch dann auf diesem Weg mitgehen. Ja, ja. also
2: mit, man muss schon mit dieser Zauberei rechnen mhm. und nicht so ganz kühl irgendwie was passiert wenn. Es es ist, äh, es ist mehr als das.
1: Wie können sich Leute über euer Produkt, also Novato, informieren? Über die
2: Webseite www.novato.com und Novato, also Norbert, Otto, W wie, wie Wasser, mhm. A ah, wie Anton,
1: Theodor, Otto, also No Water Toilette. Mhm. Ja. No ja, genau. Schön. Hier ist die lustige Frage. <lacht> Wenn ihr Superheldinnen wärt, was wäre eure besondere Stärke? Aber ich,
2: Sachen zu erfinden also manchmal hat man irgendwie das würde ich gerne diese Gabe hätte ich gern so Sachen zu erfinden die irgendwie das das im Alltag fehlen zum Beispiel dass wir einfacher, äh, dass wir uns besser bewegen können oder... Also ein bisschen super Erfindungen,
1: ein bisschen wie in Sci Science Fiction, das hätte ich gern. Das ist dann so eine, ähm, du machst dann so eins, zwei, drei, puff und dann ist das dann da? oder? Dann ist man anderswo,
2: <lacht> genau, ja.
1: <lacht> so
2: einen stärkeren Erfindungsgeist.
1: Ja, schön, super. Hast du eine Idee, Elisabeth? Ähm. Äh, Gute Frage.
3: Ja, manchmal kommen mir die Sachen so ähm, braucht man so viel, so viel Zeit, um Dinge zu, äh, ja, zu realisieren. Zum Beispiel äh, die Entwicklung von neuen Modellen. Und ähm, man möchte so gern die. die mh, das, äh gerade wenn man ja mit vielen verschiedenen Leuten äh, interagiert, also von, von der ersten Idee von, einer, von einem neuen Toilettenmodell bis zur Realisierung, da ist manchmal der Weg so so lange. Also das zu äh, zu verkürzen, die Leute einfach so an einem Tisch bringen zu können, die die wirklich fokussiert daran arbeiten, dass man innerhalb von ein paar Wochen wirklich zu einem äh, zu einem Ergebnis kommt das wäre
1: echt ähm, ziemlich cool. Also du hättest <lacht> gern so einen Zeitraffer oder sowas, genau, ja? ja, dass man so das ganze zusammenzieht und dann macht schwupp und ist da. Das was man da. im Kopf hat, genau.
2: Und was wäre deine Antwort an diese Frage?
1: Was mein Superpower wäre? Ja. Ich würde gerne den Leuten in das Gehirn massieren, dass sie alle ein bisschen wacher werden. Und die Welt ein bisschen anders betrachten, dass sie doch sehen, wie schön unsere Welt ist und ähm, ein bisschen mehr ähm, das Gefühl haben, auch sich auf den Weg zu machen, ähm, unsere Erde zu retten, sozusagen. Das wäre vielleicht mein Superpower-Gehirnmassage. Gibt es etwas, was ich noch nicht gefragt habe, was ihr gerne mitteilen wollt? Nee, ich habe alles gesagt, was ich, äh, glaube
2: ich, weil ich merke auch in unserer Art und Weise letztendlich, wir sind, ähm, ich, mein Eindruck aber das kannst du vielleicht besser sagen, wir sind letztendlich sehr mit ähm, Alltagssachen, mit Unternehmen, Produktentwicklung und Lösungen für den Kunden beschäftigt. Ne? und ich weiß nicht ob du das erwartet hast das heißt wir haben sehr wenig doch von verwertung haben wir gesprochen aber vielleicht nicht auf eine poetische art und weise natürlich ist das uns auch wichtig aber jetzt in diese fragen
1: mhm. unsere antwort kommt vielleicht trocken rüber aber mhm. es ist nee ne fand ich jetzt nicht ähm, es ist tatsächlich aber, ähm, dass ihr, glaube ich, auch die ersten seid, ähm, die jetzt so richtig schon eine Firma haben. Ja, also ihr habt einen also ähm, also vorher sind das eher, also wir haben als letztes äh, die, äh, den Manfred von den Lastenrädern. Also der hat, der macht einen Lastenradverleih, also dass man umsonst Lastenräder äh, leihen kann. Und das sind alles sehr kleine Projekte. Oder ähm, auch Projekte, die gar kein, kein ähm, also so eine eigene, ähm, ihr bestreitet ja euren Lebensunterhalt damit. Das ist ja auch was richtig Tolles, ja. Also ähm, ihr seid schon so weit. Also ihr seid so weit wie von diesen Projekten, die vielleicht in so ein paar Jahren sein werden. Ja, Und ich finde es total spannend, ähm, euch, weil ich habe euch zum Beispiel gefragt, äh, was, hab, was macht ihr sonst so im leben und äh, aber das macht ihr ja im leben das ist euer leben jetzt gerade ähm, diese toiletten ähm, zu entwickeln und und ähm, da gab es jetzt ja zwei anderen die sind keine ahnung äh, erzieher oder therapeut oder keine ahnung äh, musikerin und und ähm, aber das ist ja auch das schöne dass ihr eigentlich schon so weit seid dass ihr aus diesem nachhaltigen denken ähm, ein Produkt entwickelt habt und, und das ist jetzt, womit ihr euer Leben meistert, ja. Das ist, ich finde das so total erstrebenswert, ja. Das gefällt mir sehr gut.
2: Ja, vielleicht ist es auch äh, deswegen, weil wir, wir haben sofort mit einer, wir haben sofort ein Unternehmen gegründet. Wir hatten keine andere Wahl mehr. Und vielleicht, wenn man eine andere Sache nebenbei hat, dann ist es, äh, viel schwieriger, irgendwie, den Schritt zu machen. Während wir sind für Null, weil ich hatte irgendwie, ich war arbeitslos, sie hatten äh, Elternzeit und sie hatte auch noch äh, die Sicherheit, sie könnte eventuell zurück zu ihrem Unternehmen. Sie hat nur ihre Elternzeit verlängert. Das heißt, sie hatte noch ein, äh, sie hätte zu ihrer Arbeitsstelle zurückgehen können zwei Jahre lang.
1: Ja, also es war schon ein Risiko auch halt ja, für euch, aber dann... Aber wir ja. hatten auf jeden Fall die ganze Zeit, um uns daran zu widmen, ja. Mhm. Und auch keine andere Wahl irgendwo, ja. Mhm. Mhm. Ja, aber schön, schön, dass ihr das, also diese Chance genutzt habt auch, ja, das ist doch toll. Und euch auch nicht habt irgendwie ja, ablenken lassen oder verängstigen lassen und so. Das ist schon toll. Ähm, für mich, äh, also wenn ich so, das ist jetzt, das muss auch nicht ins Interview rein, aber ich wollte einfach nochmal, ähm, wenn ich, wenn wir nach Frankreich gefahren sind oder auch in mit der Schule irgendwie damals äh, in Frankreich waren, ähm, für mich waren Toiletten immer in Frankreich äh, sehr besonders. Aber auch, weil sie einfach so... Ähm, zum Teil auch, äh, äh, wie soll ich das sagen?
3: Nicht vorbildlich. <lacht> <Nein>. <lacht> genau so. ja. Und ich habe mich
1: immer gewundert, also vor allen Dingen, weil aus Frankreich kommt immer, ähm, dass es also Sachen, die elegant sind und modisch und und äh, Parfüm und so Sachen. Aber ich weiß, ein Parfüm ist ja auch nur eigentlich erfunden worden, um Gestank zu übertuschen. <lacht> und äh, und in, in Frankreich die Toiletten waren echt zum Teil, also gerade auch Südfrankreich, äh, wo man sich dann äh, über so ein Loch stellen muss, ah, ja. äh, wo dann die Fußabdrücke unten im Porzellan sind oder sowas, Töten ja. Für Toiletten, und die dann auch richtig, also da will man ja nicht rein, also beziehungsweise so schnell wie möglich wieder raus. ja. Und, und ich fand das eigentlich sehr interessant, dass ihr auch zwei Französinnen seid, die jetzt das revolutionieren wollen.
2: Aber es geht in Frankreich, also mit den Toiletten ist es auch genauso. Und keiner, jeder geht so schnell wie möglich auf solche öffentliche Toiletten. Ne? Aber ähm, Autos genauso. Wenn man irgendwie nach Frankreich geht, dann fährt irgendwas irgendwie mit schmutzig und mit Kratzer. Und
1: hier ist es eine andere Welt. Oder ist dir das nicht aufgefallen? Ja, doch. Also, die Deutschen, auch gerade mit Autos, also da, gut, hier muss immer alles neu und, und sobald ein Kratzer dran ist, um Gottes Willen. Und ja. dort einen ja. ganz
2: anderen Stellenwert, so. Mhm. Es ist bloß ein Transportmittel
1: und, äh, ja, Hauptsache es fährt, ja. Das stimmt. Uh -huh. So, also die Toilette wäre dann Hauptsache, sie spült, oder, ähm, also da... Ja,
2: was die öffentliche Toiletten betrifft, ich weiß gar nicht so genau, wie es, äh, warum es so funktioniert, ja. Wahrscheinlich, weil äh, jetzt, dass die Autobahnen privat sind, über die Jahre, vielleicht sind sie besser geworden, aber es war in Frankreich immer kompliziert mit öffentlichen Toiletten, ja. Das stimmt, mhm. ja. Man mhm. braucht irgendeinen Schlüssel, also... Ich hier ist das alles so gut organisiert, mit diese Sanifair auch, wo mhm. man bezahlt, aber dafür ist das alles sauber und so. Stimmt, ja. Also ich war auch vor ein paar Jahren in Paris, im Februar, und ich war schockiert von den, oder schockiert, ja, ich kam, ich lebte damals in Berlin, wo alle Häuser fest sind, die Tür sich schließt und so, und da, es war im Februar in Paris, und es gab so ein Café, und die Tür hat mich geschlossen, es zog, es war tierisch kalt, die Toilette, eine Katastrophe, ganz klein, mit kaum eine Tür, und man denkt sich, wo bin ich hier gelandet, in Berlin, wo alles räumig ist, stabil, solid, sauber. Und man hat auch den Eindruck, es ist irgendwie eine Welt, was irgendwie halb runterfällt. so
1: Also gerade in Paris hatten wir auch ein lustiges Erlebnis. Da waren wir in einem, es war anscheinend ein sehr bekanntes Café, also so richtig teuer auch und rappelvoll. Und dann war die Toilette im Keller und ich bin dann so eine Wendeltreppe runtergegangen und bin erstmal an einem Mann vorbeigelaufen, der im Gang in einem Pissoir gepinkelt hat, ah, ja, also äh, und an dem musste ich vorbei, um <lacht> zur Damentoilette zu kommen und das und da war auch, die Tür konnte man nicht verschließen und dann dachte ich, oh Gott, wenn der jetzt reinkommt ja. oder so ja. und, und, äh, und dann war kein Toilettenpapier da und ich dachte, wow, das ist so ein bekanntes Café und dann so eine Toilette und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ja, unglaublich. <lacht> ja. ja,
2: verstehe ich. Eigentlich. Also in Elsass, wiederum, würdest du das wahrscheinlich nicht sehen. Mhm. Weil dort irgendwie Leute legen werden. Ich habe den Eindruck fast, dass es ist äh, speziell für Paris. Mhm. Wo irgendwie alles ist irgendwie so marode, es würde irgendwie Unmengen an Geld kosten, um das wieder fit zu machen, und die Leute leben so. In mhm. ein halb, äh, halb Ghetto, keine Wiese soll man das. Ich bin auch immer überrascht, wenn ich nach Paris gehe und ich vermeide auch nach Paris zu
1: gehen. Das <lacht> ah, ist lustig. Ja, schön. Ja, super. Vielen Dank für das Interview. War, danke euch, und danke ja. auch. Ja. ja, war sehr schön mit euch.
0: Und das war unser Interview mit Elisabeth und Severin Feld über ihr Unternehmen Novato und Wasserlose Toiletten. Die Toiletten sind sehr ästhetisch und liebvoll gebaut, absolut empfehlenswert. Sie haben sogar auch Modelle für Innenräume. Trinkwasser und Abfallentsorgung sind beide sehr wichtige Themen, die eigentlich alle von uns betreffen. Wir wünschen Elisabeth und Severin weiterhin viel, viel Erfolg. Mehr Informationen über Novato, die verschiedenen Modelle und wie diese zu mieten und kaufen sind, findet ihr auf ihrer Webseite www.novato.com Mehr Informationen über diese sowie alle Folgen unseres Podcasts findet ihr in den Shownotizen auf unserer Webseite www.wandel.podcast.de Abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst. Apple, Google, Stitcher, Spotify, egal was, wo auch immer ihr euer Podcast abonniert, wir sind überall zu finden. Podcast Player ist nicht euer Ding? Kein Problem. Alle Folgen können direkt in den Shownotizen auf unserer Webseite gehört werden. Abonniert unseren Newsletter und bleibt informiert, sobald eine neue Folge erscheint. Geht auf podcastde und klickt auf den Menüpunkt Newsletter abonnieren. Falls ihr uns von eurem persönlichen Wandelpunkt erzählen möchtet, und was daraus entstanden ist, oder wenn ihr jemanden kennt, den wir interviewen sollen, schickt uns einfach eine E-Mail an contact at wandelpunkt Erzählt es Freundinnen und Familie, Bekannten und Fremden. Singt es laut, während er auf dem stillen Örtchen sitzt. Seid nicht scheu. Ruft es von den Dächerinnen. Wir sind im Wandelpunkt angekommen.